0: Der Business Coaching Podcast. Herzlich Willkommen. Ich bin Karin von Schumann, Psychologin, Managementberaterin und Business Coach. Mein Podcast ist psychologisch fundiert und gleichzeitig erfahrungsbasiert. Er inspiriert und informiert Sie rund um die Themen Kommunikation, Selbstmanagement und persönliche Neuorientierung aus meiner Coaching-Praxis für Ihren Führungsalltag. Ich freue mich heute, Miriam Landes zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie mit den Schwerpunkten Leadership und Change Management, Gesellschafterin des Instituts für Unternehmenssteuerung und Veränderungsmanagement in München und des UVM Innovation Labs. Sie und Ihre Kollegen beschäftigen sich in Forschung und Praxis mit neuen Führungs- und Arbeitsformen. Im Juni 2020 erscheint im Springer Verlag ihr Buch zum Thema Führen von Mitarbeitern im Homeoffice, das sie gemeinsam mit Eberhard Steiner, Ralf Mittmann und Tatjana Uns geschrieben hat. Hallo liebe Miriam, herzlich willkommen. Ich freue mich,
1: dass du die Zeit gefunden hast. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin auch gespannt, welche Fragen wir zusammen diskutieren können. Mhm. Genau. Ihr habt ja im letzten Jahr schon das Buch geschrieben zum
0: Thema Führen aus dem Homeoffice. Das wird jetzt im Juni erscheinen. Jetzt kann man sagen, just in time. Aber ihr habt ja eben schon letztes Jahr daran gearbeitet. Was hat euch denn letztes Jahr schon bewogen, das Buch zu schreiben? Und da wart ihr ja eurer Zeit sozusagen weit voraus.
1: Ja, es war eine Entwicklung, die sich schon abgezeichnet hat, seit längerer Zeit einfach durch neue digitale Möglichkeiten, die es gibt, Dadurch, dass Arbeitgeber auch gemerkt haben, dass sie jungen Mitarbeitern etwas bieten müssen im Wettbewerb um die Besten. Es gibt neue Büroraumkonzepte, wo gar nicht mehr feste Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter vorgesehen sind. Und gleichzeitig ist uns aber aufgefallen, dass viele Fragen noch offen sind, vor allem auch für die Führungskräfte. Wie gehe ich denn mit virtuellen Teams um? wie sieht es aus mit der Entgrenzung von Arbeit, wie kann ich mit Belastungen umgehen, gibt es hier eine größere Burnout-Gefahr und größeren Stress. Also für euch war klar, dass das ohnehin kommen würde und
0: hat auch viele Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und gleichzeitig halt auch eine Reihe neuer Herausforderungen, speziell für die Führungskräfte. Und das hat ja, Führung hat ja ohnehin sehr, sehr viel natürlich mit Kommunikation zu tun. Kommunikation ist A und O und ich denke, das gilt natürlich in diesen flexiblen Arbeitsformen mit der vielen virtuellen Kommunikation umso mehr. Gibt es denn aus deiner Sicht da Do's und Don'ts, die man wirklich unbedingt kennen sollte, wenn man ein Kommunikationskonzept für flexible Führung sich überlegt?
1: Ja, zunächst mal sind ganz grundlegende Fragen zu klären. Also, wie, wie sehen die Kommunikationswege aus? Ähm, welche dürfen benutzt werden? Welche müssen benutzt werden? Welche darf man explizit nicht nutzen, eventuell aus Datenschutzgründen, auch wenn sie eigentlich gut funktionieren und bequem wären? Welche meinst du da zum Beispiel? Kommunikation per WhatsApp oder andere Plattformen, wo der Datenschutz vielleicht nicht gesichert ist. Verstehe, ja. Dann sollte man sich auch noch Gedanken drüber machen, welche Erreichbarkeitszeiten gelten und wann Mitarbeiter auch wirklich Ruhe von der Arbeit haben, ähm, welche Anforderungen an so einen Homeoffice-Platz gestellt werden, was ist so die Mindestausstattung. Kann man als Arbeitgeber erwarten, dass Videokonferenzen vor einem neutralen Hintergrund ablaufen äh, und dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte ähm, auch Zeiten haben, in denen sie ohne Störung durch Familie oder Mitbewohner telefonieren können oder an einer Videokonferenz teilnehmen können.
0: Mhm. Also das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, dieser neutrale Hintergrund bei Videokonferenzen. Ähm, es ist ja irgendwie einerseits sehr sympathisch, was man da so für Einblicke erhalten hat durch die Arbeiten im Homeoffice, Einblicke in das private Umfeld der Kollegen. Ähm, andererseits, wenn es darum geht, dass ich als Führungskraft eine professionelle Ausstrahlung haben möchte, dann ist meiner Ansicht nach dieser neutrale Hintergrund einer der zentralen Aspekte. Ein zweiter übrigens die helle Ausleuchtung. Man braucht wirklich Licht im Gesicht, helles Licht von vorne. Man gewinnt dadurch mehr Aufmerksamkeit, besseres Gehör tatsächlich, man ist sozusagen im Spotlight. Und dann natürlich die Blickrichtung in die Kamera. Das sind so die drei essentiellen Punkte, wenn es darum geht, wie gestalte ich als Führungskraft meinen Online-Auftritt professionell. Ich bleibe noch mal beim Thema Kommunikation. Und ähm, du hast ja verschiedene Kommunikationswege angesprochen. Noch häufiger als sonst wird über Mail kommuniziert, werden Online-Meetings durchgeführt. Und gerade da ist ja die Herausforderung, wie bediene ich die Beziehungsebene, wie vermittle ich da Wertschätzung, wie schaffe ich es nicht nur auf dieser Zahlen-, Daten-, Fakten-Ebene zu bleiben, die natürlich auch wichtig ist,
1: aber alleine nicht ausreicht. Ja, stimmt absolut. Ähm, grundsätzlich ist es so, für Lob gibt es keine Grenzen. Das kann auch wunderbar per Messenger-Dienst funktionieren, solange es authentisch ist, angemessen und möglichst zeitnah erfolgt. Man kann also bei Lob nicht viel falsch machen. Außer natürlich, wenn es für einen zum Beispiel großen Projekterfolg nur ein ganz knappes Lob per Smiley über WhatsApp gibt. Bei Kritik gilt es allerdings abzuwägen. Also muss hier wirklich eine sofortige Rückmeldung erfolgen oder braucht man tatsächlich ein persönliches Gespräch? Die Grundregeln jeder Kommunikation gelten auch in Videocalls, also den anderen ausreden lassen, die Reflexion des eigenen Kommunikationsverhaltens und einen Perspektivwechsel vornehmen. Leider ist es ja so, dass diese Regeln auch in der direkten Kommunikation häufig nicht befolgt werden. Und das ist leider bei Videocalls auch nicht anders, ist aber nicht die Schuld dieses Mediums. Bei E-Mails mit Kritik sollte man nach dem Anfertigen der Mail unbedingt nochmal abwarten und mit ein bisschen Distanz drauf schauen unnötige Schärfen rausnehmen, äh, gerade bei Kommunikation per Mail sind ja äh, Missverständnisse ähm, manchmal vorhanden, können nicht direkt aufgeklärt werden, es kommt also schneller zu einer Eskalation und da sollte man einfach vorsichtig sein.
0: Aber prinzipiell schließt es nicht aus, dass man äh, Kritik auch per Mail oder Feedback auch per Mail geben kann, wenn es wohl formuliert ist und gut überlegt.
1: Genau. Vielleicht sogar ein Vorteil hier, dass man sich eben die Zeit nimmt, das gut zu formulieren, nochmal drüber schaut und missverständliche Formulierungen dann auch entfernen kann. Jetzt möchte ich mal auf einen spannenden Punkt kommen, den ich
0: sehr interessant fand in eurem Buch, nämlich das Thema Onboarding neuer Mitarbeiter. Jetzt ist das Thema Onboarding nun, sagen wir mal, auch im realen Kontext nicht immer ganz super optimal gelöst bei Unternehmen. Und man könnte sagen, im Homeoffice wird es sicherlich nicht besser und nicht leichter. Aber vielleicht habt ihr ja
1: ein Patentrezept entwickelt, wie es gelingen kann. Also das steht und fällt einfach mit einem guten Plan, mit einem guten Konzept im Vorfeld. Das Onboarding kann auch virtuell funktionieren, wenn man genau klärt, wann der neue Mitarbeiter mit welchem Kollegen beispielsweise in einem Videocall, sich austauschen kann und welche Themen hier besprochen werden. Wenn dann auch Rückfragemöglichkeiten bestehen, also wenn man zum Beispiel virtuelle Patensysteme etabliert, wenn man einen Ansprechpartner hat als neuer Mitarbeiter, der wirklich für einen persönlich zuständig ist, kann das auch virtuell reibungslos und für beide Seiten angenehm passieren. Man kann hier vieles simulieren, was man auch in einem Büroalltag tun würde, also auch vor Ort tu tun würde. Vielleicht ist es sogar besser, weil so ein geplanter Videocall eine ganz andere Verbindlichkeit hat, wo sich beide Parteien dann auch Zeit nehmen und aufeinander eingehen und ähm, sich gegenseitig zuhören. Was man natürlich grundsätzlich nicht ersetzen kann, ist das persönliche Kennenlernen und hier sollte man sich überlegen, wie man das organisiert. Also der digitale Austausch kann nie einen persönlichen Kontakt ersetzen. Das ist sicherlich sehr, sehr zutreffend. Und man kennt
0: es ja, oder ich kenne es ja auch aus der Führung über Distanz in, im internationalen Kontext, dass, man, dass das dann besonders gut gelingt, wenn zunächst ein persönliches Teammeeting, ein Teamworkshop oder zumindest persönliche Einzelgespräche durch die Führungskraft geführt werden, weil dadurch entsteht eben eine Verbindung, eine Beziehung, eine echte Resonanz. Und das kann dann sehr gut eine Basis sein, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in diesem Remote-Modus funktioniert. Stichwort Vertrauen. Das Thema Vertrauen andererseits, dass die Mitarbeiter selbstständig arbeiten und Fürsorge andererseits, dass die Mitarbeiter nicht unbegrenzt arbeiten und damit in die Überlastung kommen. Du hattest das ja eingangs schon angesprochen. Das ist ein Spannungsfeld, das sich wohl im Homeoffice ganz besonders auftut, oder? Wie siehst
1: du das? Das ist ein ganz bedeutsames Spannungsfeld äh, und das zeigt sich ja auch vollkommen unabhängig von der Arbeitsform, ob man jetzt zu Hause arbeitet, in virtuellen Teams oder äh, vor Ort in Büroräumen. Also du siehst das ähm,
0: im Homeoffice oder in der virtuellen Zusammenarbeit nicht unbedingt verschärft?
1: Nicht unbedingt verschärft, also im normalen Büroalltag kann man ja auch nicht immer verhindern, dass ein Mitarbeiter nach dem Bürotag sich noch mit Arbeit beschäftigt, darüber grübelt, Arbeit mit nach Hause nimmt unseren Erfahrungen nach und auch Untersuchungen zum Beispiel von Professor Wütrich, zeigen, dass die meisten Mitarbeiter bereit sind, mit dem notwendigen Maß ihre Arbeit zu erbringen. Und man wird ja eigentlich auch für das Ergebnis der Arbeit bezahlt und nicht für die Anwesenheit, die abgesessene Zeit. Auch im Büro kann man den Mitarbeiter nicht konstant überwachen, also hier wären wir auf der Seite der Minderleistung, wo viele ja eine Gefahr sehen, wenn sie die Mitarbeiter nicht mehr direkt im Blick haben. Das wäre aus Motivationssicht absolut katastrophal, wenn man nun die Kontrollmaßnahmen im Homeoffice hochfahren würde. Im Normalfall machen die Leute also ihre Arbeit. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies, wenn sie zu Hause arbeiten, plötzlich nicht mehr der Fall ist. Also du plädierst dafür wirklich ähm,
0: generell in der Führung, und da bin ich absolut bei dir, so von einem positiven mhm. Bild auszugehen und wirklich erstmal den Vertrauensvorschuss zu geben und davon auszugehen, dass die Mitarbeiter äh, leistungsbereit und äh, motiviert sind und Kontrolle eher demotivierend ist.
1: Genau. Auf der anderen Seite muss man als Führungskraft die Gefahren einer Überarbeitung von Mitarbeitern im Blick haben. Also man muss einfach wachbar sein. Es gibt so Anzeichen, dass Mitarbeiter sehr spät E-Mails beantworten, also nachts anscheinend dann noch arbeiten. Und dies sollte man rechtzeitig thematisieren. Vielleicht hilft ja hier auch so der ein oder andere Hinweis dass es nicht nötig ist, so spät zu antworten, dass der Mitarbeiter gar nicht in so eine Situation kommt, in dem er eine Abgrenzung von Arbeit und Privatleben alleine nicht mehr schafft.
0: Wichtig ist es da natürlich auch, dass die Führungskraft sozusagen mit gutem Beispiel vorangeht, weil ich erlebe das manchmal, dass Führungskräfte dann sagen, naja, ähm, ich habe halt eine besondere Situation, bei mir ist das auch okay. Ich arbeite halt noch nachts und schicke die E-Mails. Das heißt aber nicht, dass die Mitarbeiter dann darauf antworten müssen. Und da plädiere ich dann schon stark dafür, das kann die Führungskraft für sich möglicherweise gut entscheiden, aber dann bitte die E-Mails nicht ähm, abends wegschicken, sondern den Rechner am Morgen hochladen und die E-Mails dann eben am nächsten Tag versenden. In der Zeit, in der wir alle im Homeoffice waren, ist aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung deutlich geworden, da gibt es manche Menschen, denen liegt das total und anderen eher weniger. Das sagen mir auch so meine Führungskräfte. Es gibt Mitarbeiter, die wollen eigentlich gar nicht mehr zurück ins Büro und andere, die konnten es kaum erwarten, dass sie endlich wieder im Office arbeiten können. Das sind jetzt so Erfahrungswerte.
1: Gibt es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu? Also, ist auch meine Erfahrung. Es gibt Personen, die blühen geradezu auf im Homeoffice, wenn sie sich ihre Zeit frei einteilen können und da auch konzentriert arbeiten können. Man sollte aber tatsächlich darauf achten, wer überhaupt für Homeoffice geeignet ist. Und es gibt da eine Studie von O'Neill und seinen Kollegen zum Thema Cyber Slacking. Das ist das Surfen im Internet zu privaten Zwecken. Und diese Forscher haben herausgefunden, dass Personen mit dem Persönlichkeitsmerkmal Prokrastination, also mit einer Tendenz Dinge aufzuschieben, eher wahrscheinlich dieses Cyber-Slacking zeigen. Andererseits Personen mit den Persönlichkeitsmerkmalen Ehrlichkeit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit weniger dazu neigen, Cyber-Slacking im Homeoffice oder auch am Arbeitsplatz durchzuführen. Diese Studie gibt also Hinweise darauf, welche Personen eher für eine Tätigkeit im Homeoffice geeignet sind und bei wem man als Führungskraft genauer drauf schauen sollte, wo man also engmaschiger den täglichen Output überprüfen sollte. Mhm. Ja, das ist interessant, ähm, interessante Studie,
0: kannte ich so nicht. Wenn wir gerade so bei ein bisschen schwierigen Tendenzen sind, mein Eindruck ist, dass sich auch bei Führungskräfte so persönliche Muster wie Schlecht Nein sagen können, ähm, sich für alles verantwortlich fühlen, dass die sich im Homeoffice eher verstärken. Oder anders ausgedrückt, Coaches, die eine gute Selbstfürsorge praktizieren, sich gut abgrenzen können, die kriegen das im Homeoffice auch gut hin. Führen aus dem Homeoffice fällt also nicht jeder Führungskraft gleich leicht oder schwer. Gibt es da auch ähm, neben diesen Erfahrungswerten, jetzt
1: aus meinen Coachings, Erkenntnisse oder zumindest theoretische Überlegungen? Also es kann der Fall sein, dass eher autoritär orientierte Führungskräfte einen Kontrollverlust erleben, der ihn tatsächlich auch zu schaffen macht. Das wird dann durch virtuelle Kontrollmaßnahmen eher überkompensiert. Das kostet die Führungskräfte eigene Energie und kann auch die Mitarbeiter belasten. Kooperative Führungskräfte werden sich wahrscheinlich ein bisschen schwerer tun, diesen Abstimmungsprozess zu bewerkstelligen, also alle Mitarbeiter einzubeziehen. Aber sofern man das Vertrauen in die Mitarbeiter wirklich hat, wird es, Gelingen, da man ja auf die Eigenverantwortung äh, seines Teams setzen kann und versuchen kann, angemessen zu delegieren. Die Kontrolle also auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Für so charismatische Führungskräfte wird es wahrscheinlich schwerer, weil ihnen der direkte Kontakt fehlt zu anderen Personen und auch die meist positive Rückmeldung, die sie ja sonst im Alltag erfahren.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, wäre so der kooperative Führungsstil, den man ja ohnehin propagiert, auch für die Führung im oder aus dem Homeoffice besonders gut geeignet?
1: Genau in Kombination mit dem Vertrauensvorschuss in die Mitarbeiter. Sicherlich spielt auch die Motivation der Mitarbeiter eine Rolle in der Situation. Ähm, die leistungsorientierte Führungskraft, auch der leistungsorientierte Mitarbeiter, wird sich weiterhin in der Pflicht sehen, alles so gut hinzubekommen wie sonst auch. Hier besteht vielleicht sogar die Gefahr, dass sich diese Personen überfordern. Der anschlussmotivierte Typ, also dem ein Kontakt zu anderen Personen, ein Austausch mit Kollegen sehr wichtig ist, hat es schwer, weil ihm genau dieser Austausch fehlt. Und ein machtorientierter oder einflussorientierter Mensch wird versuchen, auch virtuell seinen Einfluss wirksam werden zu lassen. Also auch hier zeigen sich die Motivationstypen, die wir sonst im normalen Leben sehen, auch in der digitalen Welt. In diesem Kapitel eures Buches
0: beschäftigt ihr euch mit Motivation und auch mit Gerechtigkeit.
1: Ein spannendes Thema, finde ich. Ähm, magst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Die empfundene Gerechtigkeit im Vergleich mit relevanten anderen übt einen entscheidenden Einfluss aus auf die Leistung und die Zufriedenheit, die man empfindet. Gerechte Prozesse zeigen sich in einem konsistenten Entscheidungsverhalten. Also es muss bestehende Regeln geben, die für jeden Fall gleich angewendet werden. Und in Bezug auf Homeoffice bedeutet das ganz konkret, es gibt Regelungen, wer darf für welche Zeiten im Homeoffice arbeiten und wann sind Präsenzzeiten vor Ort nötig. Die Führungskraft ist hier in diesem klassischen Dilemma zwischen Gleichbehandlung aller und Eingehen auf den Einzelfall. Selbstverständlich wird es immer Ausnahmen geben, aber auch die sollten möglichst transparent äh, geregelt werden und kommuniziert werden, und hier sollten Entscheidungen nicht nach Sympathie äh, und Antipathie gefällt werden.
0: Also tatsächlich, das ist wirklich ein komplexes Thema. Aber wenn wir jetzt auch nochmal überlegen, dass es ja für einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich ein Privileg ist, im Homeoffice zu arbeiten, andere wieder gerne im Office sind, dann da tatsächlich eine gerechte Lösung hinzubekommen, die diesen individuellen Bedürfnissen entgegenkommt, ist sicherlich etwas, worauf man Augenmerk legen sollte. Und wie du gesagt hast, was tatsächlich, denke ich, zunächst erfordert, dass die Führungskraft für sich ein Modell entwickelt, überlegt, was ist ihr wichtig und dann das wirklich im Team gemeinsam bespricht. Lass uns doch zum Abschluss noch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie sieht die Zukunft des Arbeitens aus? Werden wir irgendwann alle nur noch digital kommunizieren? Würden wir uns mehr und mehr wieder dem Office annähern? Wird eine absolute Flexibilisierung
1: stattfinden? Hast du da Hypothesen? Also es wird auf jeden Fall nicht möglich sein, das Rad wieder zurückzudrehen. Die Menschen haben in diesem Fall gezwungenermaßen neue Erfahrungen gemacht. Und viele haben diese Erfahrungen auch positiv abgespeichert, also durchaus auch die Vorteile dieser Arbeitsform kennengelernt. Nichtsdestotrotz bleibt der Mensch aber ein soziales Wesen, also ein rein digitales Arbeiten wird wahrscheinlich nie der Fall sein. Es ist ganz wichtig, nun die, ja, die Dinge, die man aus der Situation gelernt hat, zu reflektieren und daraus gute Konzepte zu entwickeln. Wie gelingt eine Rückkehr in den ähm, Büroalltag? Welche Dinge haben sich als besonders positiv erwiesen und sollten beibehalten werden? Welche Erfahrungen, welche unterschiedlichen Erfahrungen haben die Personen gemacht? Wer hat äh, für sich selbst das als ein angenehmes Arbeiten entdeckt? Wer möchte das in Zukunft auf ein Minimum beschränken und daraus äh, abzuleiten, ja, wie, wie können wir wieder in einen neuen Normalzustand zurückkehren, ist jetzt die Herausforderung für die Führungskräfte. Vielen Dank,
0: Miriam, für das
1: wirklich interessante und angenehme Gespräch.
0: Wenn mein Podcast Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen teilen, liken und abonnieren. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Übrigens... Es gibt den Podcast auch zum Nachlesen auf meiner Webpage www.vonschumann-consulting.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Coach Dr. Karin von Schumann